0: Dimanche, j'étais invité au match PSOM. J'ai rencontré une personne qui partageait aussi discrètement cet attachement à l'OM et dans lequel on a discuté. et Il y a clairement un sujet business qui, qui, qui peut arriver et qui arrivera.
1: Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier. Je suis un ancien banquier MA de Lazare et le cofondateur de Training You, la première plateforme de préparation aux entretiens en finance et en. Conseil. Je vous souhaite la bienvenue dans le Career Insight, le podcast lancé par Training New pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces secteurs. Si vous cherchez un stage ou CDI en finance ou en conseil, ou si vous êtes simplement curieux de découvrir ces métiers si particuliers, alors le Career Insight est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. J'ai le plaisir de recevoir. Monsieur Arnaud Petit. Bonjour Monsieur Petit. Bonjour Guillaume. Euh, Monsieur Petit est le président de Edmond Rothschild Corporate Finance, qui est la filiale du groupe Edmond Rothschild, dédiée aux activités M&A et aux opérations capitalistiques de toute nature. On va en reparler. Si ça vous convient, on va parcourir trois thématiques pendant euh, ce podcast. La première, c'est votre parcours avant votre arrivée chez Edmond Rothschild. La seconde, c'est votre arrivée chaîne Shield et le développement de la banque depuis euh, cette date. Et la troisième, c'est les tendances euh, du secteur des M&A aujourd'hui. Alors, commençons avec la première partie. Pouvez-vous revenir sur votre parcours
0: oui. Alors, pour euh, rapidement, déjà, merci de, de me recevoir. Ravi d'être 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 là. Euh, pour revenir un petit peu sur mon parcours, euh, je viens du Sud-Ouest. Euh, donc, euh, j'ai fait ma prépa à Versailles. Je suis rentré à l'ESCP euh, en 2000. Je suis sorti en 2004. J'avais fait un stage euh, euh, durant l'ESCP le euh, chez euh, à l'époque euh, à Benamro. Corporate Finance euh, qui euh, qui m'a beaucoup plu euh, sur lequel j'ai bien accroché et j'ai décidé euh, de poursuivre euh, en tout cas le métier de M&A sur mon stage suivant qui était un stage de fin d'études et j'avais décidé à, à ce moment-là d'aller plutôt euh, dans un spécialiste un pur un pur produit euh, M&A euh, et donc c'est comme ça que je suis euh, je me suis orienté vers à l'époque Lazare euh, aux affaires financières où j'ai fait un stage de, de six mois de fin d'études qui a été concluant et dans lequel j'ai été euh, j'ai été Recruté en tant qu'analyste, et c'était il y a longtemps donc ça vous parlera peut-être pas, mais c'était post-éclatement de la bulle internet. Et donc bah, il y avait énormément de, de postes qui avaient été gelés, et donc c'était le marché qui commençait à reprendre. Et on était en tout cas, ma promo était une des premières, premières recrues depuis déjà quelques années chez Lazare, donc c'était assez intéressant. Je suis resté jusqu'à 2007. Et 2007, j'ai eu un très bon sens euh, du timing parce que je suis parti de chez Lazare pour aller chez Lehman Brothers euh, qui, à l'époque, avait un développement euh, assez euh, impressionnant euh, et qui a, avait décidé de renforcer la partie européenne parce qu'aux états unis ils étaient euh, dans le top 3 et ils avaient monté une très, très belle franchise. Et je me suis dit, tiens, c'était intéressant d'aller voir euh, cette euh, dynamique-là euh, par, par la locomotive américaine et aussi parce que c'était une banque... Euh, américaine intégrée avec pas mal de produits là où Lazare était un, un monoproduit très spécialiste M&A. et donc je m'étais dit que c'était intéressant euh, d'aller euh, dans l'environnement anglo-saxon et donc j'ai rejoint euh, l'été 2007 euh, Lehman Brothers euh, vous savez tous hein, du coup c'est un peu moins loin euh, faillite de Lehman un an après et, et donc c'est vrai que ça a été un petit peu dur les équipes ont été reprises euh, en Europe par euh, Nomura et donc je suis resté euh, je suis resté euh, dans la banque et puis euh, je dirais quand le quand le marché s'est rouvert, euh, je suis parti chez Rothschild et compagnie, toujours aux affaires financières, donc toujours sur la partie de large cap. Euh, en fait, j'avais testé euh, le modèle de banque euh, américaine et ça correspondait pas trop à, à ma personnalité et à la manière dont je voyais le, le métier. Et j'avais plutôt envie de revenir à, à mes amours qui étaient euh, Pur produit M&A, banque spécialisée, pure, pure spécialiste. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez, chez Rothschild et compagnie. Euh, C'était en 2010, euh, aux affaires financières, toujours sur la partie euh, large cap. Et donc, euh, j'ai passé euh, cinq belles années, assez intenses, mais euh, très intéressantes. Et fin 2014, j'ai décidé de changer, euh, pas de manière... Euh, euh, structurante ma carrière, mais quand même euh, même métier, mais j'ai décidé d'aller plutôt sur le segment small et mid-cap euh, avec l'envie aussi euh, de peser euh, un peu plus dans l'organisation et c'est pour ça que j'ai choisi une structure qui était euh, en recomposition et, et qui cherchait à, à croître sur ce, ce segment de marché et donc je suis arrivé fin 2014 euh, dans
1: l'équipe. Alors, il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui aspire à faire du M&A ou de la corporate finance, et j'en reviens à la jeunesse de votre parcours, vous rentrez à l'ESCP. Comment vous avez découvert cet univers de la corporate finance et qu'est-ce qui vous a séduit au départ dans ce métier Alors, euh, je vais être transparent, euh, j'y suis arrivé un peu par hasard. Euh,
0: le hasard des stages, en fait, euh, pour être transparent, j'avais, euh, j'étais président du B2 à l'ESCP, j'avais noué des relations très fortes avec... Euh, quelques groupes euh, plutôt consommateurs. Et un des groupes consommateurs, avec qui j'avais une, une attache assez forte, euh, m'avait proposé un stage à la direction financière. Et euh, je me suis dit que c'était intéressant. Euh, au bout d'un mois, je me suis un peu lassé. Mmh. Euh, c'était un, un stage qui était intéressant, mais euh, je suis quelqu'un qui est très engagé, très impliqué dans ce qu'il fait et qui compte pas les heures euh, quand on quand j'aime bien ce que je fais. Et du coup, je me suis senti un peu euh, à 18h, on arrêtait. Et si j'avais pas fini ce que je devais faire, ça changeait rien. Je le reprenais le lendemain à 9h. Du coup, j'avais ce sentiment un peu de dire, tiens, je... Ce que je fais compte finalement pas tant que ça et euh, donc j'ai décidé, c'est rare, mais j'ai démissionné de mon stage. Euh, et puis une semaine après, un, un ami du B2 m'a dit tiens, on cherche un stagiaire euh, bah justement chez la Benamro euh, et c'est comme ça que je suis arrivé euh, en toute honnêteté euh, en M&A. Et, euh, et alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, et ce qui m'a et la raison pour laquelle je me suis dit euh, chouette, j'ai vraiment, j'ai vraiment trouvé ce que je souhaite faire en tout cas en sortie d'école. Le, le premier sujet, c'est que euh, j'étais passé par la prépa, on, on, a, euh, on travaille beaucoup... Et on a le sentiment d'apprendre beaucoup aussi. Et du coup, pendant l'école, euh, j'étais beaucoup impliqué sur tout ce qui était association. Euh, donc ça, c'était hyper, euh, c'était un très bon apprentissage. Mais c'est vrai que euh, au niveau cours, euh, j'étais peut-être un peu moins impliqué et ça m'avait un peu frustré. Et du coup, je m'étais dit, tiens, c'est un métier dans lequel euh, ben on, on travaille et on apprend. Et donc euh, un apprentissage très fort. Donc ça, c'est, je dirais, le premier qui m'a, qui m'a vraiment attiré, c'est que c'est un métier qui est très complet. C'est-à-dire que euh, à la base, on est plutôt sur de la finance, la valorisation, euh, mais au fond, euh, sur un projet mené, il faut être en maîtrise euh, sur la partie stratégie, il faut être en maîtrise sur la partie communication financière, sur la partie réglementaire, la partie juridique. Et cet aspect-là m'a beaucoup plu dans le métier, c'est-à-dire un métier complet et dans lequel il y a un vrai apprentissage et dans lequel on a le sentiment et c'est toujours euh, épanouissant de sentir qu'on progresse et qu'on apprend des choses. Donc, je dire, ça c'est le premier point qui m'a vraiment euh, attiré dans le métier. Le deuxième point euh, c'est euh, le fait que en tout cas l'impression que j'avais et qui est confirmée c'est que euh, c'est un métier dans lequel il faut se remettre en question à chaque année euh, de sa carrière de banquier. C'est-à-dire ce qu'on attend d'un analyste, c'est pas ce qu'on attend d'un associé, c'est pas ce qu'on attend d'un VIP, c'est pas ce qu'on attend à la fin du fin d'un d'un MD. Et donc euh, je trouve que c'est hyper intéressant d'évoluer dans un métier dans lequel on doit se réinventer et on doit à chaque fois développer des qualités pour euh répondre au mieux aux besoins du, du poste dans lequel. Et donc, ce deuxième critère-là était pour moi quelque chose d'intéressant, parce que c'était vraiment un métier dans lequel on pouvait se projeter. Euh, et euh, troisième point, c'est que par rapport à ma personnalité, euh, plutôt quelqu'un d'assez... Euh, Allant, euh, euh, qui aime bien euh, les relations humaines, j'aime bien la rencontre et donc je suis très porté euh, sur euh, les personnes et, et, et je m'étais dit que ces qualités-là, elles seraient, euh, elles seraient euh, forcément utiles euh, au passage de MD. Euh, jusque là, mais au passage de MD, c'était une, une force que j'avais à mon avis pour pour ce grade-là et donc je m'étais dit tiens, il y, y a un il y a il y a un métier que je peux potentiellement faire toute ma vie. Voilà et le et le et je dirais euh, le, le quatrième point, c'est que on fait un métier qui s'adresse qui aux dirigeants d'entreprise, aux créateurs d'entreprise. Et donc, on a en face de nous euh, des gens qui, euh, dans leur domaine, sont des experts, sont des gens brillants. Et je m'étais dit aussi que d'être à côté de ces gens-là et de les conseiller, on était forcément tiré par le haut. Et que toujours dans le même état d'esprit d'apprentissage, c'est euh, par ce bête-là, par l'exigence, par la rigueur qui est demandée on avait un apprentissage qui était très fort et qui euh, forcément servirait euh, tout, tout, toute la vie. Donc voilà un peu euh, quand je me suis embarqué euh, dans le métier, les raisons pour lesquelles euh, j'ai décidé de, de, de me lancer. Après, il y a évidemment, euh, je ne veux pas que les avantages, les inconvénients aussi, c'est que le, le gros inconvénient qu'on connaît, c'est que euh, c'est des métiers dans lesquels on travaille très dur, euh, il faut... Euh, il faut le faire avec passion, parce que si on le fait pour d'autres raisons, euh, on peut pas tenir le choc. C'est vrai que bon, je suis euh, désormais MD, mais je tra continue à travailler euh, dur, différemment. Mais... Euh quand un client m'appelle à 21h ou quand un client m'appelle le samedi après-midi, je décroche et je discute avec lui parce qu'il a besoin, de le dirigeant d'entreprise a besoin d'avoir ce support qui est quasiment 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est le gros point noir de ce métier. Mais finalement, c'est pas un point noir si euh, ce que vous faites, vous êtes passionné et, et, et vous aimez bien évidemment ce que vous faites.
1: Alors, vous avez travaillé à la fois chez Lazare, c'était vos premières années comme analyste. Et chez Rothschild Co., quand vous êtes revenu après vos expériences chez Lehman et Nomura en 2010, euh, c'est finalement pas si fréquent que ça de faire les deux. Euh, quelles sont les similitudes et les différences entre ces deux banques qui sont parfois définies comme assez proches
0: hmm. bah, Effectivement, elles sont assez proches. Alors, euh, je dirais que les similitudes. Alors, il faut faire attention parce que dans la description que je vous ferai. Euh, je parle du Lazare euh, de 2004-2007 mmh. et euh, mmh. du Rothschild de euh, 2010-2014. Donc, euh, les structures ont évolué. Mais moi, dans ma propre expérience, euh, bon déjà, c'est deux très belles maisons euh, qui sont réputées et qui sont euh, des spécialistes euh, du métier, euh, avec euh, un fonctionnement qui est relativement similaire, avec une approche euh, euh, très conseil, valeur ajoutée, euh, très hands zone avec, euh, je dirais... Euh, euh, ce qu'ils vendent c'est leur conseil euh, contrairement aux banques américaines qui oui. sont capables d'aller vendre des produits structurés euh, des produits de taux etc le euh, produit qu'ils vendent c'est le conseil de qualité donc, donc, ce qui veut dire que ça implique euh, des deux côtés d'avoir une exigence extrêmement forte sur la qualité du service qui est rendu au client que ce soit chez Lazare et chez Rothschild parce qu'à la fin c'est vraiment le fond de commerce donc ça je pense c'est une similitude qui est très très forte entre Deuxième similitude, c'est que c'était des structures qui euh, historiquement, euh, qu'il n'est plus pour Lazare mais qu'il pour qu'il est encore pour OJ, qui étaient des structures familiales et, et indépendantes privées et mmh. qui du coup euh, se reflétaient dans la manière de, de faire le, le business et ça se ressent aussi euh, en interne. Euh, ça c'était assez évident. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai vécu chez Lazare le passage un petit peu de changement de monde où euh, la famille euh, David Veil euh, s'est diluée et euh, Lazare s'est coté. Mmh. Et, et, et c'est vrai que c'est pour ça que je dis il y avait un avant et après que le Lazare d'aujourd'hui, c'est plus le même que celui euh, que j'ai connu. Et je pense que ça, c'est dans les différences aujourd'hui. C'est que euh, Lazare est devenu une société cotée euh, avec un Barry Sand qui a beaucoup penché aux États-Unis. Et, euh, le, je pense, Lazare s'est beaucoup inspiré du modèle américain de banque américaine pour un petit peu structurer leur développement. Euh, ce qui est pas c'est pas négatif, mais du coup, il y a un petit changement de modèle par rapport à ce que, euh, à ce que, euh, on a pu voir dans le passé. Et Rothschild et compagnie, euh, bah, c'est, c'est resté pur produit euh, du M&A avec un développement très small, mid, large. Avec historiquement plutôt un prisme très LBO. Ils ont été euh, les premiers euh, euh, sur la, la vague LBO avec une part de marché assez, assez importante en quelle Lazare est depuis bien revenu. Et avec euh, un axe... Euh à la base très franco-français, qui s'est pas mal développé en Europe et, et maintenant aux États-Unis, mais c'est vrai que voilà, il y avait un prisme plus américain, plus franco-français. Et puis après, je pense que les cultures des entreprises sont assez assez différentes. Euh, elles ont les deux leurs avantages et leurs inconvénients, mais euh, c'est en tout cas deux très belles maisons.
1: Alors entre Lazare et Rothschild vous avez vous l'avez rappelé, travaillé chez Lehman Brothers, qui a ensuite été repris par Nomura après la crise des subprimes. Euh, C'était une période difficile puisque Lehman a fait faillite. Comment avez-vous vécu cette période Et du coup, que quelles sont les différences entre le modèle de banque américaine dont vous avez un peu parlé mm. et celui dans Lazare ou dans Rothschild d'un oui. Alors, euh, alors c'était une période difficile, mais
0: en même temps, je, je regrette jamais mon choix. Euh, pour avoir vécu euh, cette expérience qui était assez euh, assez unique. Et puis, euh, en, on, assez rapidement, euh, on a créé j'ai créé des liens très forts avec euh, l'équipe et dont certains se retrouvent aujourd'hui chez le monde Rothschild. Donc, on a, on a créé des liens très, très forts. Et ça, l'humain, c'est toujours important euh, quand ça reste. Euh, non, ça a été difficile parce que j'étais jeune à l'époque. Euh, la conjoncture, c'était la première crise que je vivais dans le MN, parce que c'est vrai que je suis rentré dans le MN post-éclatement de la bulle, où le marché, il était en train de repartir fortement. Donc moi, j'ai connu cette phase ascendante. Euh, et c'est vrai que se retrouver à vivre cette première crise, je sais pas, je devais avoir 28, 29 ans, euh, je, je venais de demander ma femme en mariage avec plein de perspectives intéressantes. Et donc, tout d'un coup, il y a une espèce de quelque chose qui vous tombe sur la tête, qui est inattendu de se dire la banque dans laquelle je travaille, en fait, elle n'existe plus. Euh, et donc, euh, euh, bah, je me retrouve, entre guillemets, sans emploi, euh, dans un marché... Euh, qui était extrêmement dur parce qu'il y avait euh, comme on dit euh, dans le métier euh, des charrettes euh, euh, quasiment toutes les semaines qui était qui était qui était annoncé et donc euh, ouais j'ai été euh, ça m'a ça m'a vraiment euh, abasourdi euh, ce qui était bien c'est qu'on vivait tous la même situation avec euh, euh, les collègues qu'on y ait une forme de solidarité qui s'installait on a été aussi très appelé par les banques à l'époque parce que c'est vrai que Lehman avait été connu pour déjà avoir une belle qualité de, 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 de banquier d'affaires. Et donc, du coup, assez vite. Et puis, assez vite, en fait, on a senti qu'il y avait un, une solution qui était en train de, de trouver une solution collective à travers nos murats. Je dirais que ça a duré trois, quatre semaines. où On était un petit peu dans le flou, clairement. Et voilà. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que vu de l'interne, encore quelques jours avant euh, la faillite officielle, euh, on avait le, le dirigeant à l'époque qui, qui faisait des webcasts, qui essayait de rassurer tout le monde, il disait... Euh euh, vous inquiétez pas tout est sous contrôle euh, il avait même cette phrase il avait terminé par it's our time to shine euh, on disait ben, voilà, donc on était remonté à bloc le vendredi en disant bon c'est bon on est tranquille et, euh, et c'est vrai que du coup c'était étonnant mais la Fed a, a choisi euh, parce que c'était ça hein, un choix de pas sauver euh, les Man Brothers pour plein de raisons euh, elle a décidé de sauver d'autres institutions qui peut-être à la fin lui ont coûté plus cher Mais mmh. et, et donc mmh. du coup à la fin le lundi quand on est arrivé c'était euh, c'était assez euh, voilà mais euh, encore une fois euh, voilà, il faut apprendre de toutes ces expériences-là. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est que, bon, d'un point de vue personnel, je n'étais pas adapté au modèle américain, euh, de banque américaine. Je m'épanouissais plus dans un modèle pur produit de conseils indépendants comme Lazar, Rothschild, maintenant Edmond Rothschild. Deux, euh, non, moi, c'est des, 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 euh, des modèles assez, assez impressionnants. Euh, c'est un système, c'est une force tranquille. À travers, on met en, en, on met en, on met en avant... Euh, tous les produits de la banque et comme ils disaient, ils avaient l'habitude de dire, celle de ferme, celle de ferme, c'est vraiment on vend euh, le coverage euh, géographique avait pour but de vendre les produits euh, de la banque et donc de vendre la, la banque, que ce soit euh, sur le leverage finance, que ce soit sur les FX, etc. Mm. Et, euh, et c'est vrai que euh, la banque avait euh, un système qui était euh, voilà très structuré et assez impressionnant, force tranquille. Et moi, voilà, bizarrement j'étais plus à l'aise dans un modèle. Euh, avec des équipes plus resserrées et dans lequel ben euh, voilà il fallait vendre euh, vendre du conseil vendre de la valeur ajoutée vendre des idées et c'est ça qui me qui me stimulait le plus en fait.
1: On va reparler de l'actualité un peu plus tard dans oui. le podcast mais est-ce quel est le parallèle qu'on pourrait faire entre le Lehman de 2008 et le crédit suisse hein, de 2022-2023
0: Alors euh, alors malheureusement le crédit suisse je le connais beaucoup moins bien que le, le, le Lehman et j'ai quand même l'impression que euh, d'un point de vue euh, si je prends un peu de recul le Lehman il est c'est une crise systémique euh, c'était un très bel acteur mais euh, qui euh, voilà euh, il y a une perte de confiance d'investisseurs et euh, ils ont été happés par une crise qui était vraiment systémique euh, comme je vous l'ai dit ça aurait pu être Coleman, ça aurait pu être Merrill ils ont choisi de, voilà, de de faire tomber Lehman voilà mmh. aujourd'hui c'est un peu différent euh, crédit suisse c'est un petit peu différent euh, j'ai euh, ça fait déjà un, quelques années qu'on entend que il y a un petit problème de stratégie, un petit problème de, de dynamique, etc. On est moins dans la crise systémique. Euh, ça n'a mm -hmm. pas, pas été déclenché par... Euh, je pense que c'est ça le principal euh, pas le facteur. Et l'autre chose aussi, c'est qu'à l'époque, il y avait des expositions et des bilans qui étaient très faibles côté banque, avec euh, pas mal de choses. Donc, on a appris de tout ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, on cherchait la banque solide qui était capable d'eux. Alors, il y BNP avec Fortis. Mais là, aujourd'hui, on a le sentiment que les banques sont quand même un, beaucoup plus solides, ont des bilans qui sont très sains. Et même, on le voit là, dans la crise qu'on voit actuellement, euh, les banques sont pas ou peu touchées. Elles continuent à prêter de l'argent. En 2008 tout était fermé. quoi. Donc, euh,
1: je pense que c'est ça le, le petit point différent. Sûr. Alors, on en vient à la deuxième partie du podcast, euh, qui est votre parcours chez Edmond Rothschild. En 2014, vous euh, quittez Rothschild Co et vous rejoignez Edmond Rothschild. Euh, pourquoi cette transition et comment s'est-elle déroulée alors, euh,
0: j'avais euh, accompagné ma femme euh, à l'INSEAD, à Singapour. Donc j'avais pris six mois de break, euh, on venait d'avoir notre premier enfant, et je m'étais dit qu'elle euh, avait fait beaucoup de sacrifices et que c'était à mon tour de, aussi de, de renvoyer. Et donc euh, je l'ai suivi euh, pendant six mois à Singapour, je, euh, m'occuper de mon aîné. Et euh, bah c'est des périodes dans lesquelles on prend beaucoup de recul sur ce qu'on fait. Euh, J'étais parti euh, fin 2013 euh, avec euh, des super... Euh Super disposition. Euh, Rothschild était très content de moi. J'étais très content de là où j'étais. Euh, j'avais été, Je venais d'être promu. Ils avaient été très sympas. Euh, ils avaient très bien géré ça en disant, mais c'est une super nouvelle. Bravo, Arnaud, pour cette initiative. C'est super que tu, tu sois support de ta famille. Euh, et d'ailleurs, euh, tu pars en janvier, mais on va te promouvoir euh, directeur. Ce qui est plutôt un message fort en mmh. disant, euh, on t'attend. Et, mmh. et moi aussi, j'avais... Mais voilà, c'est une période dans laquelle je me suis dit pendant six mois, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'aimais Première conviction J'adore mon métier et je me suis dit c'est le métier que je veux faire euh, au moins une très grosse partie de ma vie euh, donc ça c'était le premier point et ce qui est plutôt bien parce que on est toujours en train de se dire est-ce que euh, est-ce que je suis content de ce que je fais est-ce que j'aime bien mon... moi je suis ressorti je me dis j'adore mon métier et c'est ce que j'aime le deuxième point c'est euh, bah, j'aimais bien euh, le la banque dans laquelle j'étais euh, le côté euh, Boutique, mais plus que boutique, c'est un conseil indépendant. Euh, et je me suis c'est le modèle dans lequel je m'épanouis. Et trois, je m'étais dit, dans ce que j'ai fait, dans les deals que j'ai bien aimés euh, dans le passé, j'avais eu la chance de faire de très beaux deals et j'avais fait des plus petits deals. Et je m'étais plus. Euh, je m'étais dit, tiens, que j'avais pris plus de plaisir mmh. à faire ces plus petits mmh. deals. Et je m'étais dit, tiens, euh, dans ma feuille de route, quand je reviens, je demanderai à être staffé sur euh, plus de petits deals. Parce que euh, j'avais le sentiment de, de vraiment faire un vrai accompagnement des dirigeants, des fondateurs, mmh. et euh, un peu à la base du métier. Et, euh, et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aime bien, essayer de transmettre euh, le savoir. Euh, J'ai donné longtemps des cours à Sciences Po, à l'ESCP, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et du coup, plus avec les dirigeants de PME qu'avec des euh, dirigeants du grand groupe, les dirigeants du grand groupe, ils ont euh, une armée à côté d'eux, ils ont souvent fait euh, 20 ou 15 transactions. Donc, ils sont assez rompus à l'exercice. le, le dirigeant PME, bah, c'est un peu nouveau pour lui, tout ça. Et donc, le fait de le prendre par la main et de l'amener euh, sur euh, le décryptage de tout ce qu'on fait, euh, c'est quelque chose qui me... Et donc, du coup, je m'étais dit, en revenant, tiens, il va falloir que... Bon, Après, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, c'est normal, il y avait une année euh, des années fastes, euh, et j'ai été euh, là où on avait besoin de moi, et là où j'avais mes qualités, qui étaient sur des grosses fusions plutôt industrielles, donc c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, euh, sur quelques grosses fusions, la Farge All Sim, G GDF, Suez, International Power, tout ça. Et donc, j'ai je me suis dit, en fait, euh, voilà, euh, tout se passe bien chez Rothschild. J'adore cette banque, mais j'arriverai jamais à vraiment euh, me, me focuser sur ces deals un peu plus euh, taille humaine. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, euh, explorons, réfléchissons à euh, faire le même métier, mais plutôt dans un segment de marché qui est différent. Et, et en fait, j'ai eu de la chance parce qu'au moment où je me posais ces questions, j'ai été contacté euh, par Edmond Rothschild, euh, dans lequel il euh, y avait un vrai projet euh, assez ambitieux de remettre la structure euh, euh, comme un leader du marché euh, et de faire de ce métier un élément important de la stratégie du groupe. Donc, ça m'a plutôt euh, bien attiré. Et euh, bah, voilà, j'ai fait le, le grand saut euh, dans une structure qui, euh, à l'époque, se cherchait un petit peu. Euh, moi, j'y voyais beaucoup d'avantages parce qu'il y a une belle marque. Euh, le fonds de commerce que je visais, c'est celui de la banque. Il euh, y, euh, y avait une envie aussi de l'actionnaire de développer ce, ce métier, des synergies assez importantes. Et je me suis dit, tiens, euh, voilà. Et puis moi, en tant que tel, dans ma carrière, j'étais directeur et je, je devais commencer à prendre le virage de bon exécutant à originateur de deal. Et je m'étais dit, ben le faire dans une structure euh, qui veut se redynamiser, dans laquelle on peut leverager un nom plus euh, un réseau, je me dis bah, c'est peut-être le bon moment pour moi, dans ma carrière, d'aller euh, saisir ce type d'opportunité.
1: Voilà. Alors Pouvez-vous nous présenter Edmond Rothschild mmh. et euh, les principales particularités d'Edmond Rothschild par rapport aux autres acteurs de la place Bien sûr. Euh, alors, Edmond Rothschild...
0: Euh, au sens global. Euh, ce qui est intéressant, déjà, c'est que c'est unique. Euh, on est euh, dans ce qu'on appelle un écosystème, euh, une maison 100% familiale, euh, dans lequel il y a le groupe bancaire, mais on évolue dans un écosystème dans lequel la famille, à travers euh, les années, ses convictions, euh, l'envie de s'investir, d'être dans la durabilité euh, de l'investissement, a développé un écosystème qui nous sert beaucoup et dans lequel on est fier d'évoluer. Et donc, il y a euh, ce qu'on appelle L'écosystème et le monde Rogil, c'est le Gitana, une écurie de, de course de voile qui a développé et a innové pour être plus performant possible. Ça, c'est un élément important qu'on croise souvent et ça nous donne des vraies valeurs. C'est des bons messages envoyés aux, aux équipes. Donc ça, on a la chance de toucher et de les voir euh, régulièrement. Euh, il y a ce qu'on appelle euh, Edmond Rochil Héritage. Euh, donc, euh, la famille a structuré euh, cette partie-là sur tout ce qui est euh, domaine viticole, viticole euh, tout ce qui est euh, euh, hôtellerie euh, haut de gamme. Et puis, euh, la fierté, euh, une ferme euh, dans l'Est parisien qui fait du très bon... Euh, Fromage, brie truffé que je vous conseille pour pour les fêtes de fin d'année et, et et je me dis ouais c'est 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 vraiment sympa d'évoluer dans un groupe de, dans lequel il euh, n'y a pas que la banque et je trouve que c'est hyper fort en termes de, de valeurs et d'apprentissage pour les équipes et pour nous et pour les clients aussi. Et en fait, euh, et le dernier point qui est un point extrêmement important, les fondations, euh, qui est un, une implication, un investissement très fort de la famille pour faire évoluer la société, là où elle peut l'aider, peut sur la santé, sur l'éducation notamment. Euh, et donc, ça, c'est le groupe euh, qui est porté du coup par des valeurs familiales long terme, euh, une maison de conviction dans laquelle euh, l'investissement est, est assez important. Et cette envie de, de faire un investissement et de faire bien évoluer et de mettre à, à profit et au service toutes ces qualités pour faire évoluer au mieux la société. On le voit aujourd'hui avec... J'ai la chance d'être un petit peu plus en direct avec Ariane, dans laquelle il y a une vraie conviction une vraie vision, dans laquelle elle veut absolument voilà, euh, apporter, euh, apporter tout ça à, à la société. Et donc, pour revenir au groupe bancaire, <rire> originellement on est un, un groupe de banques privées, euh, donc de la gestion de fortune, et dans lequel le groupe a été assez euh, intelligent pour euh, créer beaucoup d'adjacences et de développer des métiers euh, bah, quand on a de l'argent il faut le placer et donc on le place sur les marchés, donc l'asset management mmh. sur les marchés privés à travers le private equity, mmh. qui a été assez novateur et qui a une dynamique assez euh, assez intéressante euh, et, euh, et évidemment euh, l'immobilier et évidemment le corporate finance, parce que c'est vrai que le fait de proposer le maximum de services à ses clients et à ses prospects. Euh, et c'est vrai que la brique euh, M&A, Corporate Finance, est une brique importante pour l'entrepreneur le, et le chef d'entreprise. Et donc, euh, bah, c'est une position qui est assez unique aujourd'hui sur le marché et qui, je trouve, est assez différenciante. On reviendra plus sur le corporate finance, mais nous, c'est un, un vrai atout et un vrai avantage d'évoluer dans, dans une maison. Et le point, je dirais, qui est le plus important, c'est que c'est une maison qui a traversé les siècles et les années. Et donc, il y a une forme de résilience qui est très forte. Donc, on a tous à beaucoup apprendre euh, de ça. Mais du coup, aussi, dans un métier que vous connaissez, que vous avez exercé, euh, c'est un métier qui... Notre temps, il est sur six mois, en fait. Euh, on est mandaté, on prépare, on exécute, on signe, on close. Mmh. C'est des deals qui durent, allez, six, neuf mois. Euh, il faut réconcilier ça avec la vision long terme. C'est-à-dire que... Euh, on... Et c'est ça qui est important. Et, et, et je veux dire que le fait d'évoluer dans un groupe comme celui-là, qui est vraiment porté par le long terme et les convictions, fait que ben on, on, on est obligé de faire ce métier et de conseiller nos clients en disant, ben voilà, toujours avoir l'intérêt du client en premier, et être capable de dire à des clients, ne faites pas ce deal. Euh, il n'est pas bon pour vous, ne faites pas ce deal. Ce qui est plus important, c'est le conseil qu'on vous donne et la relation long terme qu'on instaure entre nous. Et du coup, c'est vrai que, bah, je pense que c'est aussi un des succès de l'équipe aujourd'hui, c'est que le client, il a le sentiment qu'on n'est on pas là pour euh, toucher des filles à court terme, on est là vraiment pour un accompagnement sur la durée.
1: Alors, vous avez pris la direction de la filiale Edmond Rothschild Corporate Finance en 2021. Oui. Et vous avez déjà fait évoluer euh, la... La, la filiale, vous avez créé une équipe dédiée au small cap. C'est l'équipe Aymond Rothschild, corporate finance, croissance. Vous avez aussi renouvelé l'équipe en charge du financement. Quels sont les principaux changements entre le Aymond Rothschild que vous avez rejoint il y a quelques années et celui que vous dirigez maintenant depuis près de deux ans Oui. Alors. Euh...
0: Alors, plusieurs choses. La première, c'est que euh, on a euh, les périodes avec Philippe. Euh, on avait créé euh, euh, les conditions, entre guillemets, de l'accélération du développement. C'est-à-dire qu'on a on avait fait un, tra un vrai travail de fond euh, sur euh, la qualité d'exécution, sur euh, les équipes, sur la structuration, euh, sur le rapprochement avec la banque privée pour avoir de plus en plus de synergies. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, vraiment... Euh, il y a eu une accélération post-Covid euh, où euh, le, le retour du Covid euh, l'année 2020, euh, il y a eu vraiment deux parties euh, jusqu'à juillet et post-juillet. Euh, et c'est vrai qu'on on a pris conscience d'une nouvelle dimension à ce moment-là, euh, dans lequel on a une accélération qui a été extrêmement forte euh, et qui euh, du coup nous a convaincu que on avait le bon positionnement pour ce qu'on voulait faire mmh. le bon positionnement les bons hommes et euh, on avait une dynamique qui nous aidait et donc à ce moment là on s'est dit il faut accélérer euh, il faut être ambitieux et on était passé à l'époque on devait être 35 je pense fin de fin 2021 on est passé à 60 banquiers aujourd'hui et donc on a eu un rythme de recrutement qui était à quasiment 10 15 par an euh, donc ça c'est je dirais le premier euh, premier point c'est que on a gagné en taille d'équipe. Pour moi, ça, c'est une, c'est un, une volonté qui a été portée par le groupe et par Renzo, euh, le patron de la France à qui on reporte, qui a dit, OK, on y va. On sent que ça prend et que ça prend bien. Maintenant, il faut aller. 35, on était un peu subscale pour être un des leaders du marché, et on a dit, il faut aller... Euh, ça, c'est le premier changement, parce que euh, on peut rester 35 pendant 10 ans, on vit très bien, etc., mais là, le groupe a une ambition très forte pour le métier, et donc on s'est dit, voilà. Donc ça, est le premier point où on a vraiment beaucoup grossi, et ça a été... Euh, on y reviendra, et ça a été assez... Euh, ça a été une bonne décision, parce aujourd'hui on... On fait une très belle année encore, malgré une baisse des marchés. On est à plus de 75 transactions cette année. 60 l'année dernière qui était notre année record. Donc, on va refaire une année record cette année. Alors que les marchés, vous le savez bien, ils sont plutôt à moins 30, euh, moins 20, moins 30. Hein. Donc, donc, ça, c'est le premier point. La deuxième point, il y a été de dire, euh, il faut qu'on continue à faire ce qu'on faisait bien, mais accélérer. Donc, on a vraiment verticalisé au maximum euh, les seniors. Sachant qu'on régénéralise généraliste, mais on veut que chaque senior ait une teinte, une teinte sectorielle ou produit. Mmh. Et là aussi, on a lancé pas mal de pas mal de secteurs à ce moment-là euh, l'hôtellerie, restauration, loisirs, qui est géré par un, un MD qui est passé l'année dernière, qui s'appelle Jean-Detot Jacquin qui fait qui fait des merveilles dans le secteur. On a décidé d'accélérer sur le tech digital. On a recruté Jean-Charles Bernard qui venait de la société générale plus tôt. Quelqu'un du mid-large, mmh. qui nous permettait aussi, de avec la montée en puissance des tailles, d'être assez costaud. Euh, on a décidé, euh, comme on montait pas mal en taille... Euh, on ne veut pas délaisser le small cap, ce qui est un élément clair de nos stratégies importants. On a essayé de consacrer une équipe dédiée, euh, donc à travers, comme vous l'avez dit, euh, la création de RDCF Croissance. On a eu des réflexions sur la régionalisation, euh, là aussi euh, toujours en cohérence avec le groupe. Euh, le groupe a fait quelque chose qui est assez génial, c'est qu'ils ont mappé euh, le territoire français. Et il y a une proximité qui est très forte mmh. en local et c'est très malin. Euh, ils, ont fait déjà, ils ont été que ça fait déjà pas mal d'années. Et aujourd'hui, on a des bureaux euh, banques privées à Paris, à Lyon, à Marseille, mmh. à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes, à Strasbourg, à Lille. Ce qui donne euh, quelque chose d'assez fort, un maillage très fort du territoire. Et aujourd'hui, on, on voit hein, les entrepreneurs, ils veulent du local, ils veulent rencontrer des gens qui partagent, euh, entre guillemets, euh, les problématiques régionales. Et donc, on, on a décidé d'accélérer là-dessus euh, et de mettre des banquiers corporate finance dans chaque bureau de banque privée. Donc, on a commencé par Lyon il y a déjà quelques années euh, et qui euh, le bureau a beaucoup grossi. Hein. On avait recruté sept personnes, ils sont plus de 12 aujourd'hui. Euh, on a décidé d'envoyer quelqu'un de l'équipe euh, à Bordeaux pour ouvrir le bureau bordelais euh, de, de corporate finance. Euh, donc, on a de la chance, c'est un, un nom... Euh, qui, qui sonne bien avec le sud-ouest, Jauré Guibery. Euh, il est peut-être à la limite un peu trop euh, dans le nord pour, euh, pour le sud-ouest, pour Bordeaux, mais euh, donc, euh, qui part pour euh, développer. Et, et on est euh, en réflexion sur, sur d'autres villes. Et l'idée, c'est dans les 18 mois, on va dire, qu'on arrive à bien mapper le, le, le secteur. Et enfin, dernier point euh, qui est important. Enfin, avant-dernier point, l'avant-dernier, c'est accompagnement de la montée en taille des transactions, parce qu'historiquement, on était plutôt un acteur du small, very small. On est passé euh, small, small-mid, euh, upper-mid et euh, lower-large maintenant, mm. dans lequel on a fait euh, pas mal de transactions, à plus d'un milliard euh, de plus en plus, qui sont en fait, des histoires qu'on accompagne sur le troisième, quatrième euh, opération. Euh, je pense à Serge, je pense à Magellan, je pense à Lafayette, euh, Mayoli Spinner, avec qui on avait un peu travaillé. Donc tous ces, tous ces grands groupes, c'est des gens qui nous ont fait confiance et qui ont vu qu'on était capable euh, d'élever le niveau euh, sur les, les standards d'exécution. Et la stratégie, elle est d'avoir un champ assez large de transactions, quelques millions à quelques milliards, mais qu'on soit vraiment l'interlocuteur des deals à 100 millions qui passent à 500, qui passent à 1 milliard, accompagner l'entrepreneur, le dirigeant sur toute euh, toute cette vie-là. Et ça a été aussi un élément de stratégie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour augmenter cette montée en puissance, en taille Faire un deal à 500 millions, c'est pas la même chose que faire un deal à 10 millions est-ce qu'on est capable de faire Est-ce que la même personne chez nous peut faire la même mmh. Et ça a été ça. Et c'est un des enjeux de la montée en taille de, 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 des équipes. C'est qu'un deal à un milliard, il faut mettre plus d'équipes. Voilà. Et donc, du coup, euh, voilà. donc tout ça fait que là, il y a eu pas mal de... Et le dernier point que je voulais dire, c'est euh, la recherche de la productivité maximum, de passer le moins de temps sur les tâches à moins forte valeur ajoutée, de passer plus de temps sur des tâches à forte valeur ajoutée. Et on a vraiment maximisé en interne les outils euh, qui nous permettent euh, de gagner beaucoup de temps, euh, que ce soit euh, sur la production des PowerPoint, des Excel, mais aussi dans la gestion des processus. Là, euh, on va beaucoup utiliser l'intelligence artificielle. On a lancé euh, pas mal de projets là-dessus, qui, encore une fois, vont pas nous substituer, mais qui vont nous permettre de faire notre métier mieux et d'avoir un service de valeur ajoutée qui soit plus fort.
1: Alors, vous l'avez mentionné dans vos propos, la banque privée, c'est l'une des forces euh, du groupe Edmond Rothschild. Mmh. Quelles sont justement les synergies entre la banque privée et le M&A Et justement, comment vont travailler ensemble les équipes banque privée et les équipes corporate finance dans vos bureaux régionaux Oui. Alors, euh, sur le papier, les synergies, elles sont fortes.
0: Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de banques qui ont réussi à faire cohabiter ces deux métiers. Euh, nous, on y arrive. Euh, et on y arrive parce que c'est des affaires d'hommes. Euh, moi, je pense que pour bien... Euh, Travailler ensemble, il faut d'abord qu'il y ait une confiance mutuelle entre le banquier privé qui va présenter ses clients, qui est euh, le bien le plus précieux qu'il a, ses clients, à un de ses, co un de ses collaborateurs qui exerce un, un métier, euh, corporate finance. Et donc, il y a un pas et ben, y a, y faut il faut qu'il ait confiance dans l'équipe. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'on euh, a... Euh, énormément rapprocher les équipes euh, et essayer de trouver euh, des binômes euh, dans lesquels il y a des matchs de personnalité. Euh, ce qui fait que bah forcément, quand les gens s'entendent, mmh. ça se passe beaucoup mieux et il y a de la confiance et on peut avoir un effet d'entraînement fort Alors ça c'était le premier point donc cette synergie comme je vous l'ai dit c'est banque privée qui euh, a des clients qui un jour se posent la question et qui disent naturellement écoutez je je, je vous oblige à rien mais si vous voulez rencontrer notre équipe euh, ravi de vous le présenter donc ça c'est une synergie qui est quand même assez euh, assez importante la, la la deuxième elle est euh, à l'inverse qui est de euh, bah, nous euh, quand on a des clients qui sont pas connus à la banque privée d'être capable de les accrocher après un bon boulot, de dire, bah, tiens, une accroche sur le groupe, plus seulement avec le corporate finance, mais il a trouvé que le travail était bon. Et euh, le client dit, bah, tiens, moi, j'aimerais bien rencontrer vos, vos banquiers privés parce que bon il bah, y a un événement de liquidité qui se fait grâce à vous. Et donc, on met en relation euh, nos banquiers privés avec nos clients qui permet du coup, euh, ben, euh, et c'est assez sympa parce que ça crée une attache un peu long terme avec l'entrepreneur, le fait. Et puis, c'est un signe de confiance de dire, ben j'ai beaucoup aimé, donc je, je mets mon argent chez vous. Donc, ça, c'est la deuxième synergie. La troisième, elle est plus sur des partages d'expertise de, et de connaissances plus sectorielles. Et ce qui permet du coup, euh, nous, on aime bien euh, travailler ensemble avec l'ingénierie patrimoniale, qui est la troisième source de synergie. L'ingénierie patrimoniale, euh, c'est des gens qui euh, réfléchissent énormément sur tout ce qui est structuration juridique. Et, et c'est vrai que nous, quand on a des clients... Entrepreneurs qui n'ont jamais rencontré euh, des avocats euh, pour structurer, bah, ils sont assez contents de profiter de cette expertise. Ça fait partie de la mission qu'on a. Donc ça, c'est la troisième synergie, qui est un vrai, un vrai euh, élément différenciant. Surtout, c'est une des équipes euh, les plus réputées en Europe. Ils ont gagné de nombreux, voilà, c'est des gens très, très, euh, très compétents euh, et qui voient passer beaucoup de, beaucoup de sujets de structuration. Et, et enfin, le dernier point, l'avant-dernier point, pardon, <rire> c'est euh, le fait de partager des expertises et des réflexions. Euh, transverses, sectoriel de se dire, tiens, nous, on voit beaucoup aujourd'hui de personnes physiques qui euh, bah, gagnent bien leur vie dans tel secteur, et nous, inversement. Et, et du coup, on crée, entre guillemets, une chasse collective où on va se présenter auprès de sociétés avec la casquette IP, la casquette banque privée, la casquette euh, euh, corporate finance, et ça, ça réagit assez bien. Les entrepreneurs aiment bien avoir, finalement, de se dire, j'ai tout en un. Et, et c'est quand même beaucoup plus pratique dans ce que je veux faire. Euh, donc, on a plein de cas comme ça qui fonctionnent bien. Et, et enfin, le, euh, je dirais le, le, le dernier point qui est peut-être le plus important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que euh, cette, euh, une, la banque privée, elle, est, elle se repose sur la, le long terme, la confiance, euh, la confidentialité, la vision long terme, les convictions d'investissement. Et euh, bah, en fait, euh, ça nous pousse et ça nous aide à transpirer ses valeurs dans un métier, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, qui est plutôt sur le court terme et passé sur le long terme. Et nous, c'est une exigence qui est forte. Et on sait qu'on doit faire ce métier de cette manière-là pour le groupe et pour les clients.
1: Je rebondis sur la forte croissance du deal flow de M. ces dernières années. Euh, c'est quoi, selon vous, le, le, le bon pitch ou la bonne approche commerciale pour obtenir un mandat, justement Comment, en fait, on, on améliore l'origination euh, oui. euh, en M&A euh... Alors, le pour moi, le premier conseil que je donne à mes équipes, c'est
0: euh, de pas partir de manière euh, un peu euh, un peu bourrine euh, sur euh, je vais faire le pitch que j'ai fait la semaine dernière et je vais faire la même chose. C'est d'abord posez-vous la question de euh, le client, il ne sait pas ou parfois il ne sait pas, parfois il sait, mais parfois il ne sait pas. Et donc, il faut l'aider à prendre ses décisions et l'aider. Donc, toujours réfléchir à ce que j'ai un client qui se pose des questions, qui est plutôt ouvert, dans lequel on doit arriver, en disant « Voilà, champs suis des possibles. »« Tiens, est-ce que vous avez pensé à ça ?» Parce que dans le cahier des charges que vous avez donné, vous avez mentionné ça, mais vous n'avez pas mentionné ça. Donc, ça vaut peut-être le coup de réfléchir ensemble. On peut fermer le sujet, mais au moins, on l'aura abordé. Et donc, toujours partir de, euh, on peut commencer consumer, le besoin du client, et de se poser la question de « Si j'étais lui ?» Et maintenant que voilà, j'ai toutes ces connaissances là, qu'est-ce que je ferai et quelles sont les questions que je me poserai et quels sont un peu les critères euh, que je dois me donner sur le choix de l'option vers laquelle je vais aller. Et ça, c'est hyper important parce que c'est vrai que on a tendance un peu par facilité à faire des pitches, euh, à se dire bah tiens, j'ai fait la semaine dernière, je vais reprendre les mêmes slides et hop, je change le logo, etc. Nous je leur ai dit, voilà, ça, ça fonctionne pas. Il y a évidemment des slides communes qu'on peut reprendre. Mais en revanche, posez-vous la question de, voilà, est-ce que c'est le bon processus Est-ce qu'un actif comme ça, on ne devrait pas faire le processus différemment, etc. Et donc, je pense qu'un bon pitch, c'est une très bonne compréhension du cahier des charges du client. Et nous, d'ailleurs, dans tous nos pitchs une des premières slides, c'est notre compréhension de votre cahier des charges. Une fois qu'on a bien compris le cahier des charges, euh, des sensibilités, de ce que le client recherche, etc., on est capable de dérouler quelque chose avec euh, des analyses, des convictions Deuxième, deuxième, euh, c'est conviction, c'est deuxième point, c'est euh, ne faites pas quelque chose de mou, c'est-à-dire euh, ne dites pas ah oui vous pouvez faire ça mais vous pouvez faire ça aussi, mmh. c'est donnez votre avis, mmh. euh, voilà, donnez vos convictions, le client il attend à ce que vous donniez un vrai conseil, et tant pis s'il adhère pas à ce que vous dites, mais au moins vous, vous voilà vous serez mort avec vos convictions, euh, mais mais au moins il ressort en disant le client s'est dit tiens j'ai des gens qui vont se mouiller qui vont euh, essayer de euh, voilà et et trois comme je vous le disais aussi c'est euh, ça c'est euh, même dans un pitch visé long terme euh, ben, on, on perd euh, beaucoup de pitch hein euh, c'est malheureusement le euh, quand on pitch il euh, y a une forte chance qu'on perde et quand on perd, euh, bah, il faut accepter euh, la défaite et proprement, dignement, remercier déjà le client de nous avoir sollicité pour euh, l'aider euh, à réfléchir et, et, et toujours sortir, voilà, euh, grandi, puis de comprendre un petit peu pourquoi on n'a pas bien fonctionné et on n'a pas gagné. Et donc ça, c'est un, un point aussi important. L'après pitch est peut-être plus important que le, le pré pitch et c'est ce qui permet derrière euh, bah, de s'améliorer et de,
1: de gagner le pitch suivant. Alors, précisément, après près de 20, 20 ans en banque d'affaires, euh, selon vous, qu'est-ce que recherche concrètement un client quand il fait appel à une banque comme un -tube
0: ben, euh Ce qu'il recherche, euh, pour moi, c'est... Euh monde montres les et les belles structures de la place c'est c'est un service de qualité c'est à dire que on est euh, je pense un service et, euh, dans lequel on est bien payé euh, en pourcentage des en pourcentage des de la valeur et, et, et des deals et ce qui fait que bah, le client du coup il a des attentes qui sont très fortes mmh. euh, le client il attend à ce qu'il soit pris complètement en main il attend à ce que euh, tout se passe bien et qu'il il est euh, Rien à gérer d'anxiogène. C'est déjà un, un processus, c'est quelque chose d'extrêmement lourd pour les clients. Euh, et si, en plus, euh, il doit gérer la banque d'affaires, euh, je dirais que c'est pas un bon deal pour lui. Donc, donc il y a ce sentiment et cette nécessité de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le, le client Mais dans tout, dans le quotidien. dans Et, et, et ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement important. Le service, le service, c'est plus que, voilà, euh, la banque, c'est pas seulement euh, en, faire un mémo, l'envoyer, Ça, C'est plus que ça, c'est de mettre le client dans les bonnes conditions. Ça, c'est, je dirais, le, le, le premier point. Le deuxième point, c'est, on a euh, euh, des objectifs. Euh, et donc, en fait, c'est plus euh, euh, ce qu'on est capable de faire, euh, ce sur quoi on sera jugé. C'est-à-dire que la capacité à délivrer. En tout cas, ce que le client vous a demandé euh, et euh, savoir ce qu'il veut et puis le délivrer. Euh, donc ça, c'est le, le deuxième point. Et je pense que quand un client euh, donne un mandat euh, à une banque comme la nôtre, et il s'attend à ce que ce qu'on lui ait dit euh, en pitch. Euh, euh, on pense que votre société vaut dix fois et qu'on ne revienne pas quatre euh, mois après avec un, un deal à six fois. Mmh. Ou alors euh, il s'est passé quelque chose qui est, voilà, enfin, qu'on peut ex expliquer, mais en revanche ça c'est quelque chose qui est juste euh, pas possible et. D'ailleurs, nous, on est toujours très prudents hein, sur les valos qu'on voilà, on donne notre conviction. Mais mais là, on a perdu un client euh, et pas seulement pour le corporation, mais aussi pour la banque privée. Donc c'est ça aussi, nous, mmh. on fait très attention. Mmh. Donc, donc donc, délivrer ce qu'on a promis et ce qui nous a demandé. Ça c'est extrêmement important. Et puis après, le, je dirais, le troisième point qui est qui est un élément euh, extrêmement fort aussi, c'est euh, c'est évidemment la confidentialité. Euh, il nous transmet, il s'ouvre à nous euh, des informations qui sont euh, les recettes de leur succès euh, ils s'attendent à ce que tout ça reste bien cloisonné euh, aux rues Montalivet où on se situe et que ça sorte absolument pas de, de là et ça je pense que c'est aussi extrêmement important de se dire qu'ils confient des secrets à une équipe euh, dans la durée et tout ça va rester bien cloisonné
1: alors, vous avez beaucoup recruté, vous l'avez mentionné. Non, le voit aussi chez Training New. La marque Alondro Rothschild attire de plus en plus d'étudiants pour des stages et de jeunes diplômés qui veulent vous rejoindre en CDI. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, en tant que MD et patron d'équipe chez vos jeunes collaborateurs ouais. Alors, nous, on cherche des gens sympas. Ça, c'est
0: important. C'est un des premiers critères. Euh, pourquoi Et c'est très sérieux. Euh, systématiquement, on se dit, euh, est-ce qu'on trouve la personne sympathique et est-ce qu'on a envie de travailler avec elle euh, Pourquoi Parce que euh, c'est des métiers qui sont très... Très dur, hein, on va pas se cacher, avec beaucoup de pression, euh, des objectifs de résultats qui sont assez élevés, avec des clients qui sont très exigeants, qui sont des chefs d'entreprise, qui sont euh, sous l'eau toute la journée et qui ont juste envie que tout ça avance bien que euh, et qu'ils aient des interlocuteurs de qualité en face de... Donc le, le, ce sujet est extrêmement important et je pense que la dynamique de l'équipe elle se fait aussi parce que les gens s'entendent bien et comme on dit dans le milieu sportif le groupe vit bien, euh, le groupe vit bien dans les vestiaires et en dehors des vestiaires et, et c'est vrai que c'est important de partager euh, pas seulement euh, les moments de bureau, de, bureau, de pitch et puis d'être capable euh, voilà, d'aller se prendre un petit verre le soir euh, de faire pas mal d'événements euh. et donc ça c'est important et donc du coup quand on fait ça on a envie de du coup d'avoir autour de nous des gens avec qui on s'entend bien et sympathique, ça je dirais que c'est le premier critère, le deuxième critère, c'est évidemment euh, d'être passionné, euh, déjà. Alors, vous allez me dire, mais quand on n'a pas fait de ça, genre, on peut pas être passionné. Mais déjà, d'avoir monté de l'intérêt, de la curiosité. Euh, C'est-à-dire que, moi, j'aime bien, et c'est pas c'est pas le fait de travailler ou pas, c'est j'aime bien quand les gens arrivent et ont déjà une bonne, une bonne idée du métier, euh, qu'ils ont passé quelques coups de fil à des gens qu'ils se sont renseignés auprès des stagiaires, qu'ils ont compris que le, le métier, c'était à peu près ça. Alors, l'image, elle est pas forcément fidèle. Mais au moins, mmh. d'avoir fait cet effort-là, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un intérêt vraiment proactif et c'est pas le en mené c'est très bien sur le CV et j'ai envie de ça. C'est vraiment, est-ce que tu as envie de découvrir ce métier Est-ce que tu as envie de le faire Et ça, c'est, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est la passion et l'intérêt fort du métier fait que, les côtés un peu négatifs du métier qui sont, euh, voilà, de la pression et des horaires assez 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 lourds, bah fait que bah, ça passe bien parce que quand effectivement on aime bien ce qu'on fait, euh, c'est un peu moins gênant euh, de le faire tard le soir mm. que de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Mm. Euh, donc ça c'est le deuxième point. Après le le troisième point, euh, on a euh, des exigences fortes sur le fait et, et, et ça rejoint un peu le deuxième point d'avoir euh, des gens qui ont bien euh, travailler la technique. Euh, on fait quand même un métier de technicien. Mmh. Et, euh, et la technique, c'est aussi une manière de tester la motivation des gens. C'est-à-dire que vraiment, le conseil que je vous donne, et d'ailleurs que moi, je pas suivi à l'époque, j'ai eu de la chance de, de rentrer euh, euh, chez Benavro et chez Lazare, mais euh, vraiment, euh, la finance, la technique, c'est extrêmement important. Très, très important. Parce que pas seulement sur le fait de c'est un bon technicien, mais surtout que ça envoie une image très forte de motivation. Et, et enfin, dernier point, des gens curieux, parce qu'on est un métier qui évolue très vite, des secteurs qui évoluent très vite. Et donc, il faut certes, tout le temps être ouvert sur le monde et, et se poser des questions sur « tiens, aujourd'hui, les investisseurs, ils adorent le green ». Il y a deux ans, euh, c'était plutôt la santé. Il y a quatre ans, c'était les crèches. L'année dernière, c'était les vétos. Donc, il mmh. faut toujours être posé de ces
1: questions-là et anticiper un peu ce qui va se passer. Et pour ça, il faut être curieux et ouvert. Quel serait le conseil que vous donneriez à un étudiant, un candidat qui veut un stage chez monde Rothschild
0: bah, Le conseil que je donne, c'est euh, de parler avec des gens euh, qui ont fait des stages euh, en banque et de vraiment privilégier ce canal-là, d'avoir un vrai feedback des gens qui sont passés par là. Si possible, euh, s'ils ont euh, contact avec euh, des anciens, des écoles, des gens qui sont encore banquiers d'affaires, d'essayer de leur prendre une demi-heure pour les faire parler sur leur métier, etc. Pour un, se convaincre ou pas du fait que c'est fait pour eux et deux, euh, d'être plus percutant et plus pertinent euh, au moment de l'entretien.
1: Alors, nous allons passer à la Troisième partie de ce podcast, l'actualité du secteur et les tendances des M&A. Le secteur, il fait face à un, à un environnement un peu plus difficile au niveau macroéconomique, c'est assez incertain. Au niveau géopolitique, on a des tensions, évidemment liées à la guerre en Ukraine, mais aussi euh, liées aux relations entre les États-Unis et la Chine. On a un monde avec l'inflation qui est revenue, avec des taux d'intérêt qui sont montés. Euh, quelle est votre analyse de la situation actuelle c'est le moment où je dois partir, là, non
0: <rire> Non, le non, mais tout ça est vrai. Euh, tout ça est vrai. La macro-éco... Euh... On, on est sur des métiers qui sont cycliques, hein, le M&A. Euh, ça, c'est les grandes masses. Métiers cycliques... Le marché de l'année dernière s'est retourné, il y a eu un point d'inflexion en, en mai-juin 2022, euh, assez corrélé à la guerre en Ukraine et l'inflation, mmh. euh, l'augmentation des taux. Donc tout ça a fait que il y a eu un, un grippage. Euh, cette année, euh, c'est moins violent que l'année dernière, mais ça reste quand même euh, des chiffres en baisse. Alors suivant les sources, on est à moins 20, moins 30 en volume et en valeur, on est plutôt à moins 40, moins 50. Donc c'est donc, des chiffres qui font effectivement peur. Après, euh, plusieurs choses. La première, c'est que, euh, un, quand on rentre un peu dans le détail, euh, les segments et les sous-segments ne sont pas tous touchés de la même manière. Mmh. Le premier point, c'est que euh, le small, le mid sont assez épargnés euh, et même très épargnés euh, versus le large. Le large est quand même pas mal bloqué sur notamment les sujets de financement. Parce quand on commence à avoir une taille de transaction, ça devient plus compliqué à, à financer. Donc, le small mid-cap reste quand même assez dynamique. Premier point, assez épané. Il y a deux, il y a des dynamiques sectorielles qui sont assez différentes. C'est-à-dire euh, il y a des secteurs qui continuent à bien fonctionner et à avoir un appétit fort des investisseurs. Donc, euh, typiquement la santé, le tech digital, mais... Pas sur la partie venture, plutôt sur la partie euh, assez visible, soft euh, sauf avec peut-être un peu de baisse en valo, mais, mais à la fin, c'est des deals qui se font et qui se dans des bonnes conditions. Euh, des plateformes de santé aussi, ça, ça, ça fonctionne toujours très bien. Donc, des dynamiques et des, et des réalités qui sont assez différentes en fonction de, du secteur, dans lequel il y a pas mal de secteurs qui sont dynamiques. Donc, euh, donc ça, c'est intéressant. Trois, euh, le financement est là. Euh, C'est-à-dire que contrairement à 2008, 2008 on n'avait pas de financement. Mm. et euh, on, Même à 8, 9, 10 c'était compliqué. Là, aujourd'hui, euh, on a du financement. Euh, un, parce que les bancaires euh, ont, des, ont des bilans qui sont très sains. Et deux, euh, parce qu'il euh, y a euh, les prêteurs euh, de dette privées mm. euh, qui ont pris énormément de parts de marché, qui ont levé des fonds et qui sont là pour financer les beaux LBO. Donc, on a... Troisième point, on a un, du coup un marché qui n'est pas bloqué par le financement, qui est quand même quelque chose d'assez différent par rapport à 2008. et Ce qui permet du coup de pas bloquer les, beaux, les belles transactions. Et le quatrième, c'est euh, on a un marché qui est euh, assez euh, euh, écarté euh, et qui est assez euh, dual. C'est-à-dire qu'on a les, une partie du marché, des beaux actifs, comme je vous l'ai dit, sur des beaux secteurs, etc., qui partent même parfois plus cher qu'il qu y a deux ans parce qu'il y, y a un effet de rareté. Donc, il y a des investisseurs qui veulent et qui se battent. Donc, il y a un effet de rareté qui fait augmenter le prix des très beaux actifs. Euh... Je crois que de mémoire, hein, j'ai une stat, c'est euh, 20-25% des deals se font au-dessus de 15 fois. Euh, et inversement, 20-25% des deals se font au-dessus de 7 fois. Donc, ce qui montre bien un tellement un qu'on n'avait pas forcément ces dernières années, où c'était un peu plus ramassé. Euh, et donc ce qui fait que bah oui, il y a, y, a y a encore de la dynamique sur ces, sur ces actifs. Donc le marché n'est pas, est pas mort. Je pense que c'est surtout les gros euh, qui se font plus ou moins. Et, euh, et des secteurs qui sont un peu fermés aujourd'hui. Euh, e le commerce, c'est compliqué, consommateur, c'est compliqué, mais il y a d'autres secteurs qui compensent. Euh...
1: Donc l'activité de mon n'est finalement pas si impactée que ça aujourd'hui par l'environnement. Ben, honnêtement,
0: euh, des euh, je serais malhonnête de dire qu'on n'est pas impacté. Alors, il y a plusieurs réalités. On va faire cette année euh, un peu moins de 75 transactions. L'année dernière, on a fait 60. Donc, euh, si on calcule, on dit qu'il bah, y a une forte augmentation. Mmh. Et c'est quand même pas mal. Donc, oui, c'est génial. Et honnêtement, je suis très fier de, du travail des équipes qui se sont accrochées pour pour se battre contre ce marché un peu anxiogène. Euh, la caractéristique, c'est qu'on a des deals un peu plus petits et il euh, y a euh, ben, un fil moyen qui baisse un peu, mmh. euh, parce que euh, des deals plus petits, et parce que euh, la valori les valorisations sont plus dures à aller chercher. Mmh. Euh, donc, ce qui, ce, qui, ce qui nous impacte, nous, c'est que on sort les deals on a pas mal de mandats, euh, en revanche, ça prend plus de temps, et euh, souvent ça se fait à des valorisations qui sont moins, moins élevées, on commence à sentir la baisse des valorisations. Et donc forcément, bah, vu que euh, on est payé en fonction de la valeur, bah, ça nous impacte un petit peu, mais, mais honnêtement je suis très fier de ce qu'ont fait, qu fait les équipes, parce que sortir 75 transactions euh, dans ce contexte de marché, euh, franchement, euh, comme dirait un ancien président, si on me l'avait dit, j'aurais signé, hein
1: alors, du coup, quand on fait de la banque d'affaires, du M&A, on doit être optimiste aussi. Euh, C'est quoi les facteurs d'optimisme pour la suite?
0: Ah, ben, on en a plein aujourd'hui. Euh, je pense qu'on est dans le creux de la vague. Et donc, ça veut dire qu'on est, on voit plutôt euh, vers le haut. Euh, non, sincèrement, je pense que le marché a pricé euh, quasiment toutes les mauvaises nouvelles. Ce qui est dur quand on est dans des points d'inflexion de marché, quand on est des, sur des marchés haussiers la période dans laquelle les investisseurs commencent à factorer toutes les mauvaises nouvelles, elle est très difficile, parce qu'elle est incertaine, euh, la finance n'aime pas l'incertitude, mmh. parce qu'il y a un effet de contagion où tout le monde se dit « Ouh là là, faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter d'investir ». Et donc, cette période-là, elle est vraiment dure, et elle est derrière nous. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, moi, je pense, après, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que le on est proche du plus bas et je pense qu'on est euh, on a plutôt des bonnes nouvelles devant nous avec on espère un moment l'inflation qui va s'arrêter, les taux d'intérêt qui vont commencer à se à, à se desserrer l'année prochaine et tout ça va créer un effet euh, voilà. Après les autres sources de d'optimisme de, c'est que il euh, y a de l'argent sur le marché il y a de la surliquidité, il y a des fonds qui ont levé beaucoup d'argent, euh, il y a le financement qui est là, donc il y a tout, entre guillemets, pour pour faire des deals. Donc euh, voilà. Et la reprise, nous, euh, on note qu'il y a un avant et un après été. Euh, la reprise, là, a, on a on a été contacté sur beaucoup, beaucoup de démarchages commerciaux, dans le cas une activité très, très forte, euh, où on fait beaucoup, beaucoup de pitch en ce moment. Et comme il y a des décalages de six mois... Voilà. Moi, je suis assez confiant sur le, sur le fin de H1 2024 et H2. J'espère.
1: <rire> Alors, c'est l'heure de la dernière partie de ce Career Insight. C'est le quiz du Career Insight. Je rappelle les règles. Question rapide pour notre invité et réponse rapide en contrepartie de notre invité à ces questions. Monsieur Petit, on y va. Vous étiez stagiaire au début de votre carrière. Vous êtes aujourd'hui MD et patron de l'une des banques d'affaires les plus prestigieuses de la place. C'est quoi la recette en un euh, mot Aimer ce qu'on fait.
0: Euh, le réseau, ça se construit dès, euh, dès le début et j'ai des clients avec qui j'étais stagiaire euh, en, en, en banque. Et, euh, et trois, euh, toujours euh, être ouvert à des rencontres. Votre meilleur souvenir professionnel euh, Un de mes meilleurs souvenirs professionnels, c'est euh, le recrutement de l'équipe de Lyon euh, chez Edmond Rothschild. Pour deux raisons. Un, l'équipe est exceptionnelle, euh, c'est un vrai succès chez nous. Euh, les personnes qui la composent euh, voilà, sont vraiment euh, ravis. Et deux, surtout, c'est que c'est la période où on a recommencé à se développer fortement. On a eu une, une, une baisse d'effectifs parce qu'il fallait le faire. Et c'est vraiment le premier move stratégique très fort de développement dans lequel on a récupéré huit banquiers. On était 22, on est passé à 30. Et on est reparti euh, entre guillemets sur une dynamique de croissance et développement très fort. Donc c'est un c'est un souvenir assez fort. Ouais. Votre pire souvenir professionnel. Mon bon, pire, vous l'avez compris, c'est euh, c'est euh, c'est le c'est peut-être le dimanche soir, euh, le dimanche soir quand j'ai un call, on a une visio avec euh, les équipes de Lehman Brothers qui nous a, qui nous qui nous euh, informe de, du fait que euh, la société fait faillite et que euh, et que n'a plus de on n'a plus de job, on sera plus payé à, à la fin du mois et c'était c'était rude, c'était très rude, très très rude. D'ailleurs, on a fait une nuit blanche, euh, on a parlé, on avait besoin de parler tous ensemble et on a fait nuit blanche euh, voilà et le lendemain on est parti euh, à la banque euh, le matin euh, on ne savait pas ce qui se passait récupérer nos, a, nos affaires etc et puis finalement après ça a été ça a été bien pris en main par par le management mais euh, mais ouais c'était c'était dur c'était dur après coup on n'y voit que du positif parce qu'on apprend mais sur le coup c'était dur pardon c'est pas très euh, je devrais faire plus court non <rire> c'est très bien euh, le plus beau deal que vous avez fait voilà je vais me faire des ennemis hein parce que si je shit un un deal, mes clients, ils vont pas être contents. Non, beau deal, moi qui a un aspect affectif fort, je dirais que c'est euh, le deal serbe euh, qu'on a fait euh, en 2016-2017. Pourquoi Parce que c'était, euh, un, c'est une aventure incroyable, euh, c'est un, une société qu'on a accompagnée, on a fait quatre opérations avec eux euh, et euh, qui nous a permis aussi de rentrer dans le secteur de la santé qui est un des secteurs forts de l'équipe. Euh, le dirigeant exceptionnel, l'entrepreneur exceptionnel. Et, et donc ça a été un deal pour moi qui a une valeur affective assez forte et symbolique parce que je pense que ça nous a pas mal servi sur la dynamique de l'équipe.
1: Le deal le plus difficile que vous avez
0: fait rencontrer ben, euh... Difficile, complexe, mais joli après, parce qu'on se dit qu'on a réussi à le faire. C'est, euh, Spinner a racheté les actifs de Ipsen Consumer Healthcare. Et c'était difficile et complexe. Euh, on a conseillé Mayu Spinner, qui est un très beau groupe familial, dans l'ouverture de capital, pour financer euh, l'acquisition, auprès de deux fonds. On a, on les a accompagnés sur l'acquisition d'Ipsen Consumer Healthcare. Et on les a accompagnés sur la levée de financement. Euh, bancaire pour financer cette acquisition le tout face à un gros corporate coté euh, qui a des exigences et une gouvernance euh, mmh. là. et en plus euh, dans le cadre d'un carve-out spin-off donc c'était euh, parmi euh, je pense les plus complexes qu'on ait fait l'année euh, ça nous a pris beaucoup de temps mais on est on est fier de, de ça parce que c'est un j'ai revu et je revois euh, c'est un super deal qui marche très bien et on pense qu'on a vraiment une valeur ajoutée là sur ce deal-là. Et la capacité à mener tous ces combats de front, l'ouverture de capital, l'acquisition la, et la levée de fonds, je me suis dit, ça y est, l'équipe, elle a bien grandi.
1: L'anecdote dont vous n'avez pas beaucoup parlé, que vous aimeriez nous partager aujourd'hui euh, bah, Plus qu'une anecdote, c'est
0: plus euh, un conseil que je donne et je donnerai une anecdote qui est attachée à ça. C'est euh, ne pas oublier aussi que euh, on est un métier de réseau euh, et réseau euh, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il faut être ouvert à la rencontre et rencontrer euh, euh, des, des personnes et découvrir peut-être euh, des, des points de convergence business. Et, et, et c'est vrai que le conseil que je donne, c'est... Euh, euh, voilà euh, pensez à avoir des passions penser à avoir euh, euh, à, à pas sacrifier votre vie personnelle et assumer vos passions euh, moi je vous livre une petite anecdote euh, qui va peut-être faire perdre la moitié des, euh, des des personnes qui regardent ce podcast je, je suis supporter marseillais euh, dans l'olympique de marseille et, et pas plus tard que dimanche euh, j'étais euh, invité au match euh, PSGOM qui a été assez douloureux pour moi mais néanmoins euh, plutôt euh, euh, plutôt bien parce que j'ai rencontré euh, une personne qui partageait aussi, on était rares, hein, pas beaucoup de Marseillais mmh. au Parc des Princes, mmh. qui partageait discrètement euh, cet attachement à LOM et dans lequel on, on a discuté et il euh, y a clairement un sujet business qui, qui, qui peut arriver et qui arrivera. Et donc, voilà, la conclusion et l'anecdote, c'est euh, en fait euh, le moindre, euh, le moindre euh, sport, euh, rencontre, théâtre, etc. Euh, ben, soyez ouverts, soyez ouverts à la rencontre. Euh, c'est comme ça aussi que se construit le
1: réseau et le business. On fait souvent des belles rencontres au Parc des Princes. <rire> euh, ma dernière question. Ouais. Le conseil que vous donneriez au jeune Arnaud Petit qui étudiait à l'ESCP au début des années 2000 bah, D'étudier à l'ESCP. <rire> euh, en gros,
0: euh, ce que je veux dire, c'est que j'ai été énormément impliqué dans les associations. Il y avait une vie euh, à l'ESCP qui était très forte. Et je regrette quand même de pas avoir été trop plus assidu en cours notamment cours de finance. J'ai réussi à rattraper euh, quelques années après, mais je pense que ça m'a un peu manqué en début de ma carrière. Il y avait des profs incroyables, des supports incroyables, et c'était à portée de main. Et c'est vrai que j'avais plutôt tendance à privilégier euh, l'extrascolaire, euh, ce qui est aussi euh, très euh, formateur avec la vie des associatives. Et c'est vrai que j'aurais gagné à être un peu plus assidu euh, en cours. J'ai eu des très bonnes notes. Hein. <rire> mais mais c'est vrai que... Euh, euh, la début de carrière euh, fait que, euh, on est mieux quand on commence euh, son début de carrière en ayant des connaissances techniques très fortes.
1: L'avantage maintenant pour ceux qui ne sont pas très, très studieux à l'école, c'est Catherine Training New pour vous aider et toutes nos formations, on est très heureux de vous accompagner. Merci beaucoup, Monsieur Petit, euh, d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir partagé votre expérience. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast et on se retrouve très vite pour d'autres podcasts. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube pour retrouver tous les épisodes du Career Insight ainsi que nos webinaires, à suivre nos pages LinkedIn et Instagram pour être au courant de l'actualité financière et du conseil et à vous abonner à notre plateforme Training New si vous êtes en recherche de stage ou de CDI pour booster votre préparation.